0: 大家好，我是田吉顺田太医啊、呃。今天节目呢，就是我和田太医为大家主持。那么在正式节目开始之前呢，我们先朗读两篇我们的听众来信。那朗
1: 读，对
0: ，真的是朗读有
1: 感情的
0: 。对，请田太医有感情的啊，给大家朗读一下读者来呃听众来信
1: 啊。这是一位呃德国的留学生嗯，那个就匿名了啊。那个他是。这样讲的，因为是我们上一期讲的是外国人来了嘛，所以说，这是一位德国留学生给了我们一篇长文。他说具体的病情就先不讲了。他说出国之前呢，我曾在川大某大医院就诊，先后奔波于眼科、耳鼻喉科和风湿免疫科，情况正如太医们所说，检查费用按项目自主交钱，排队三小时看病三分钟，来来回回折腾了近半年，检查做了不少，病却没给我看出来。直到后来住院做详细筛查之后，医生们才以诊为某病。关于时间在德国，我一共去过三次大医院，因为德国的医疗制度规定，必须由家庭医生先做决定，才能进一步转向大医院。家庭医生会为病人建立通用档案，后来到大医院后，就呃就整个就医过程体验下来，一个印印象就是人少。这和家庭医生的制度有很大关系，所以我也理解了国内大医院人多的原因：大病、小病或者没病，病人都希望往大医院跑。慕尼黑大学医院算是很大的医院了。第一次去的时候是没有排队的，提前一周预约，到了之后立即就能看病。关于交流，医生对病人很有礼貌，并不是说国内医生就没有礼貌。我理解，实在是因为国内人实在太多，礼貌不起来。呃，德国医生见面和和离开时都有握手，病人和医生之间的交谈可以超过半个小时。与医生交流过程中，医生在检查完后。非常耐心解答我的各种疑问，并举出各种形象的解释来避开专业术语。关于检查，他们在不到一天的时间内给我完成了几乎和国内医院做过的一样的检查。我同时也意识到了国内做了哪些多余无用的检查。做检查的速度惊人，没有排队等待。印象最深刻的几项检查是眼科中的 OCT 和。眼部荧光血管造影这两项检查在国内也做过，造影检查在国内花了近一个月的时间等待结果，而在德国则是即拍即看。考虑到那家医院在全国排名也算较高，我最直接、直直接的感受就是差距确实很大。关于费用，看完病后离开医院时，我才注意到整个过程我一分钱也没有付过。德国是强制医疗保险的，我作为学生每个月的医保费用是。八十欧，整个过程中我只出示过医保卡，所以我怀疑可能会由保险公司代为扣钱，但事实上并没有。在之后的信件来往中，我并没有收到保险公司的扣款通知，也没有收到医院方面的转账通知。也就是说，我在国内花了几万元的检查费用，在这里一分钱也不用掏。唯一付过的钱是在医生开具处方后，在药店里买药时付过的不到十欧的药费。而对比国内，我同样是用学生医保，但是如果不住院，在门诊就诊的费用则只能报销500块，这与几万几万元的检查费简直不值一提。关于购药，处方药非常严格管控，医院里是不直接向病人出售药品的，并且在没有医生处方的情况下，任何药店都不可能买到处方药，并且用处方药买买药后。处方会被回收，所以也不能用同一张处方在不同药店买药。似乎在德国，医生是有一套评级系统的，如果一个医生一年开的处方药多过呃过多，会被吊销行医执照。出售处方药的药店需要根据医生开具的处方及医保呃保险公司的核对，才能拿到等量的新处方药。关于结果，在后来的网信件往来中，我收到来自医院的一份完整的。诊断报告里面详细记录了医生对于病情的看法、诊断的结果以及分析和后续跟进的，呃建议，并附带了检查报告的副本。然而，这些对比我在国内要求院方提供一份，呃要求提供一份时，却被告知需要各种复杂手续，我表示很难理解。唯一有的只有潦草的病历本和看不懂的检查报告。从我个人的两方面就医体验来看，中国的医疗制度确实还有很长的路要走，希望能够攻克人口压力和提高小医院医生素质这些难点，找一个良好的解决方法吧。嗯
0: ，那么听完了这个我们的听众在德国的一个就医的体验，再分享一个我们在纽约的一位听众，他生活在纽约，然后给大家谈一谈他了解的美国的就医环境哈，他是这么说的。一般家庭医生呢会倾向于把病人转到专科医生诊所，而不是医院，因为专科医生诊所在纽约的唐人街很多，对于病人更加方便。除非病人需要的治疗在医院，那就只能转去医院，并且诊所预约会比医院方便很多。很多医生的呃，很多医院的医生自己也会有诊所，不过在外面开诊的专科医生本身会有挂靠的医院。<咳>那么，因为保险的问题，并不是在医院，可呃。可以选择同一个科室的任何医生，每一个医生的接受的保险会不一样，再加上加上家庭医生的转诊单上已经有名字，一般是固定下来不能换的，除非病人再回到家庭医生这儿再要求开一张转诊单，一般转诊单呢可以放三次六次，呃访问的次数就 visit 超过的次数就要用家庭医生来开转诊单了，呃有一些保险呢看专科医生不需要转诊单，如果说。看到的医生很年轻，自己病很重，可以让医生在科室会议上把自己的 case 呢提出一个讨论，这完全要看每个人的情况。病人呢是可以随时随时联系医生的护士助手的，那么主要是依赖邮件。现在所有的医院都有病情的网络管理服务，病人呢可以随时随地的登录查看预约时间，然后看自己的检查报告。关于方翻译方面呢？他认为更多的是不想发生因为语言问题错误理解病情或者治疗，最终呢导致医疗事故。费用呢是由医院承担的，这个翻译的费用是由医院承担的，可能的可能自个人的保险也会付吧。总之，病人不会额外出钱。相比较，如果发生医疗事故会赔的钱，这个翻译服务的花费太小儿科了。所以呢，这位听众建议大部分的不是学医的。对于自己医学英语不是很有把握的，那么在看医生的时候还是要求翻译服务。对于医生、护士电话来电也是可以要求翻译服务的。那么前两年呢，这位听众有一个朋友脑梗了，被送救护车送去了纽约皇后区的一家医院。医生说他们不是专业治疗脑梗的，那这位朋友直接就被救护车送去了曼哈顿纽约长老会医院。最后呢，这位朋友一人一间房。免费的三餐饮料、洗漱用品，定时呢还有护理人员来帮他按摩放松肌肉，所有的时间呢都使用了翻译服务。在美国有一些州呢，比如说纽约州，很多没有工作或者低收入的人都可以申请医疗补助 （Medicaid）， 每年都要审核银行账户什么的都不能超过一定数额，否则可能被认为是。存在这种欺骗政府享受福利的这种情况。因为 o b a m a Care 的缘故，所有在美国有合法身份的人都需要购买保险，不然在每年年报出税的时候会被罚款。所以，如果有保险的话，万一有急诊需要打911叫救护车，一般保险公司呢会 cover 掉大部分。不过，万一买的保险级别比较低，每个月的费用比较少的，那每年的自付金额就相对比较高了。只有付满那个额度之后，保险公司才会介入。不过平时看家庭医生、专科医生一般只要付 copay 就可以了。如果实在住院产生的费用太高，保险付了之后，病人自己还是承受不起，可以和医院的财务部门坐下来谈，基本上还可以打个折，少付一点。然后还要提供一两年分期付款的，并且呢，在医院接受治疗，很多项目需要保险公司授权。不同公司会不一样，所以护士不清楚也是正常的。如果在保险公司授权前接受医院服务，即使之后保险公司批准了，他们也不会付钱，最后还是病人自己买单。那在美国呢是没有送红包这个习惯、走后门这种传统。不过呢，过年过节朋友间会送一些手写的贺卡，里面可能会夹一些小额的 gift card， 呃，礼品卡啊。一般人可能不太会送现金。如果医生被发现账户有资金来路不明，那就麻烦大了。法律呢不允许医生和制药公司或者药房之间发生任何关系，而且 R I I R S 税务局也会介入调查。如果医生不能对他的钱这个来源自圆其说的话，那就呵呵了。所以，一般医院是没有药房的。任何配药的事情，如果是普通的处方药，像感冒药什么的，病人可以拿着处方。去任意的药房拿药，只要那里收自己的保险就可以了。如果是特殊的药，一般保险公司的药房会介入联系病人，最后呢把药寄给你。那这是我们这位听众朋友讲的他，他他在美国纽约的一些情况。其中有一点我觉得挺有意思的啊，就是说还有一两年分期付款的。<笑>对我我我我觉得这个挺好，是吧？那你现在现在买个手机都可以分期付款了，以后老美,老美是
1: 干什么都要分期付款，都已经习惯了是吧？对，我觉得是干什么都要分期付款。我觉
0: 得国内的保险公司和这些医院的财务部门应该也考虑考虑这个分期付款的这个。哎，我是第一次听说有分期付款这个事儿，那我觉得这个呃有戏哈。这<笑><笑>你觉得有
1: 戏不行啊？
0: <笑>我觉得这个东西，我觉得可以解除一部分人的这种呃、啊、付费上的这个压力，啊。我觉得。那嗯呃，读完了这个听众来信呢，我们今天这一期节目主要讲什么呢？主要是讲这个前段时间发生在北京的一起一个病人家属去呃责怪或者说是怒骂这个票贩子，这个视频在网上也流传很广，很多人都发表了自己的看法。田太医，你看了吗？嗯
1: 、我我看了啊，呃、嗯哎，一分多钟的一个视频啊，嗯
0: 、对我我看了一下，我觉得挺有意思的。呵呵<笑>，我我我是觉得，其实骂是该骂，但是呢，我觉得没骂到点子上
1: 。怎么叫点子呢？就是你你去排队排不上，这不就这不就在点子上了吗
0: ？对，其实我我感受不出来，这位感受不出来，这位女性她到底是在骂谁？她其实自己她也并不清楚自己在骂谁
1: ，她清楚就骂两方面。一一边骂那个黄牛站了就站着一直站着地方，他排不到前面去；另一个就是骂那个保安啊，保安我是没有去没有没有帮忙维持秩序，就骂这两方面
0: 。呃<笑>、嗯，我我其实觉得这个事儿呃挺有意思的地方在于什么呢？就是我觉得骂这些人其实用处不大。为什么这么说呢？我觉得这个。这种事情一定会，只要这个医疗体制不改革，或者说是这种挂号费的这个定价体系不改革的话，这种黄牛党一定会继续存在的。对，而且是必须存在。为什么这么说呢？呃，我想我大家可能去过一些小医院看病，小医院它就没有黄牛党，对吧？那就证明了一件事情，就是黄牛党在这些小医院，他们无利可图。那之所以在这个大医院有利可图，那我觉得他是他看到了一个利润空间。那这个利润空间是从哪来的呢？其实他就看准了这个定价不合理。实际上，这个需求非常的强烈，但是呢，这个地价定价非常的低。呃，对，可能这些呃，可能我们听众里面没有看过这个视频的人，我给简单介绍一下，就是说原本是300块钱的一个专家号。被炒到了四千五，那四千五这个价格确实听起来是挺天价哈、啊。田太医，你们那个剖宫产是多少钱
1: ？一千二，五个医生啊，还要再重复一遍，五个专业的不是医生，啊，医生加护士，还有麻醉麻醉医生，总加起来一五个人
0: ，<笑>所以四千五确实好像挺贵的，<笑>嗯、但是我想说哈、啊。就是这个黄牛党，他敢把这个 4,500 定在这儿，证明这个价格就是被市场认可的，这个价格就是有有需求的，它是对应这个患者的需求的。如果说没有人认可这个 4,500 的这个价格，黄牛党不会这么傻把价格定到 4,500 的，一定是他能卖得出去，对吧？这个所谓的需求既合理，我是这么看的。
1: 是是这样的，就是说，因为就到那个地方去挂这个号的人，可能很多人就是一种刚需了，相当于，就是说，你把它定到四千五，你给它定到四万五，可能都会有人去买这个号。嗯，其实就是你，就是相当于是在什么，你在买人家命，就这个意思。啊啊，因为生命的相当于给生命给健康定价，就这个东西不通人的感觉是不一样的。就这个东西，你说这个定价，健康定价，生命，你说生命有价吗？生命无价吗？生命有价，我觉得是有价。嗯，健康肯定也是有价，这是肯定的。但就是说，你这种生命和健康这种定价，完全放给市场，你说按需求来，其实我觉得也是有问题的，因为这个刚需太厉害。如果完全放给市场的话，就会有这种伦理学的问题在这儿
0: 。嗯，我不过我可能对你这所谓的刚需的这个理论，我是有一点意,意见吧。那这么说，我觉得医疗真的是一个刚性需求吗？我觉得只有基本的这种医疗救护才是刚性的需求。就是你比如说，你这个人有生命危险了，比如说我们之前的前、嗯、前面一期节目已经讲到了。不管你有没有钱，我们先给你治了再说，是吧？这个急诊你可以不用钱交钱，你可以先把这个病看完，最后出院了之后给你一个巨额的账单，是吧？但是我觉得这个是我们的社会福利应该提供的，这是刚性需求。但是优质的医疗服务，我觉得它不是刚需，它仅仅是一种需求而已。那比如说这种专家号，其实它是一种优质的需求，奢侈品。那么，几乎所有的经济学课本都会讲一件事情，就是世界上不存在绝对的刚需。这个刚需，我是绝对是要加引号的。嗯嗯。嗯嗯为什么这么说呢？任何价格的变化都会影响人的一个行为。嗯，没有什么东西对,对，没有什么东西是不能卖的，也没有什么东西是非得买的。所谓没有什么东西是不能卖的，那我这个可以很隐晦的说。所有东西都可以被定价，包括一个人的贞洁，对吧？
1: 对，你如果包括你生命，生命其实是可以定价的，没有生命无价<对>这么一说。对对
0: ，连生命都是可以定价的。嗯、那买凶杀人就是这样的，你都可以可以花钱去买，只要有这种需求存在，给足够多的钱，就有人来做这种事儿。那么换一个另外一个话题，就是也没有什么东西是非得买的，是吧？嗯，你如果说这个定的足够高。足够高，对啊，那我觉得，那我确实看不起。那我找一个普通一点的医院，找一个普通的医生去看也是可以的，因为我刚才讲到了，普通的医院里面是没有黄牛党的，你可以不受这个黄牛党欺诈的
1: 。呃，对，就是说你你说的这种，就是嗯在这个意义上是没有绝对的刚需，这个我承认。对,对对。但就是说，但就是说，你当你因为他对这个的需求非常非常迫切，然后你给他定到了四千五，这是一个。怎么说呢？就是说，这个这个定价其实是一个不合理的定价。有市场，虽然有市场，但这个其实是不合理的
0: 。它合不合理的话呢？怎么说呢？它这个四千五里面，哈，我们来评价价格的时候，哈，绝对从来都不是单从成本出发的，是吧？一定是,对是
1: 应该是需求出发
0: ，是是从需求、来，是市场和需求来决定的。对，对吧？那么这些。黄牛党现在做的这样的倒买倒卖挂号的行为，从理论上说它是违法的，对吧？嗯
1: 、所以，哎，它、哎、违法吗？违法啊！这是倒买倒卖啊！倒买倒有倒买倒卖这么一个违法吗？偷一倒把都已经不是违法的了
0: 。那、啊、那这个确实我不是很确定哈，但是这个他们报警，这个。扰乱市场秩序，我觉得是，实际上这顶帽子是可以扣在他们上
1: 面。为什么扰乱市场秩序？其实这些东西，我觉得都该掰扯掰扯。他们有没有扰扰乱市场秩序？这个我确
0: 实不知道相关的法律法规有没有。但是这个视频里面，这个女孩子还讲到她要，呃，报警是吧？警察来了，我不知道警察来了现在对这种黄牛到底是怎么样。但是根据我之前的一些了解，至少警察会不让他们从事这样的一个生意，啊。他们会觉得说你现在在扰乱医院的正常的一个排队的秩序。那么我们继续说回这个价格的问题哈。那么他有可能是被驱逐的，他有可能会被认为犯法的，有可能是会被派出所抓去谈话的，有可能他这个之前付了很多的成本，付了很多的时间，或者说是通过其他的手段得来的这个号，最后不能够赚取价值了。那么他其实是冒着风险在做这件事情的，所以呢，他这个风险属于我们说它是一种犯罪的成本，嗯，所以就像毒品一样，毒品很贵，就是因为买卖毒品的风险很高，所以毒品定价就非常的贵。那么现在黄牛党他的客观的存在，那他现在是用着他付出的这些成本，包括可能是犯罪的成本。在经营这件事情，所以这一部分的成本也会落在最后消费者的头上。那我刚才讲，我们那些，比如说买买衣服哈，比如说你买一件 T 恤，你上面印着 LV 或者 GUCCI 的 logo 和印着太医来了的 logo， <笑>是吧？它的价格肯定是不一样的
1: ，哪怕它是对太一来了会更高，会高很多。<笑>对
0: ，所以其实这个里面。涉及到还有一个就是品牌认知度的问题。那同样是这个专家号，这个专家，我们把它比喻成 LV 是吧？一个普通的地区级的三甲医院的这个主治主任医生，他其实和这个专家在看某些疾病上面，他们可能并没有特别大的区别。但是，就像 LV 和普通品牌的之间的区别一样，因为那个在北京大医院里面的顶级教授，他们头上顶着各种光环，所以呢，他的号会格外的值钱。这就像 LV 一样，这是一个品牌认知度的问题，也是一个品牌的溢价。所以说，那你说这个 4,500 合理或者不合理，其实我们说了都不算，是吧？是在消费者头上，他觉得值，他就值。那我是这么看的
1: ，不是你这个合理不合理呢？是应该这样算，就是说，当有另外的人，他愿不愿意？就因为这个四千五是被这个号贩子给给给炒起来的。为什么叫炒呢？既然是炒，就说明他其实已经溢溢出了，就他的这个赚取的这个利润应该是远远的超过他付出了成本的。就当有另外一个号贩子提出来，我只要一千块。然后他这四千五就完全没有人去买，而那个能够肯出一千块的那个人，他只要肯出这个，就证明他觉得这个一千块对于他来说，对于这个号贩子来说也是值得的，只是他利润少了一点。所以说这个四千五，我觉得也是，其实也是高的，就是就是已经是高的没谱的，这个确实是高的没谱的。但就是即使是这样，即使高的没谱了，但就是号贩子他们肯定是是要是要是要加价的。你比如说三百块的号。你说他他卖到个六百块，这都是很常见的。就是说，他在这里面去加价这件事儿本身，其实就你刚才你讲的，就有有有各种成本在里面。呃，就是说这件事儿本身，嗯，你说他在在你你真的要是硬去掰扯，他是不是违法，或者是在什么道德层面，你真去掰扯他，还真不见了，他就是违法的。那这个确
0: 实是不好说。不过，你刚刚讲的这里面存在两个层次的问题啊。第一个层次就是，嗯、其实黄牛党他没那么蠢的。比如说我自己哈，我买过演唱会的那个门票找黄牛党，嗯、但是呢，我发觉他们其实是非常聪明的。他们在演演唱会开始之前啊，对不同的时间段在提价定价样的非常高，<对><对>但是演唱会一开始之后，这个价格就<对>马上就马上就跌下来，而且跌得很低。<对>我记得很清楚，有一次看演唱会。我等了十分钟，演唱会开始之后十分钟，我找到了一个票贩子，他就用那个门票价格的一半卖给了我
1: 。嗯、对啊，那这其实这,这其实就是他们的成本的问题啊，对，就是就是已经因为他出不去了，对对对，否则砸手里边就就全都亏在手里了。他能能够止损就止损一部分，就这一块是在这里的，就是说，所以他们这定价也是遵循着市场规律的。哎，对，是确实是遵循市场规律，但你说这个市场规律，这个市场它是怎么？你你去定义市场，就你不是说因为这个市场有，所以它就是存在，它就呃它就是合理的，这个这个价格就是对的。就是你比如说，既然这个号贩子可以把这个主任、把这个教授的号炒到四千五，那么这个医这个医生他的市场价就相当于是四千五。我觉得这种推论应该是不能这么推过来的。哎，对，这个我同意的，这个是不能这么推过来的，嗯、对，因为他的这就是我想说的第
0: 二层次的问题，就是垄断的问题。嗯、对，因为我们刚刚提到，就是这里面他和这个保安是有勾结的，那也有很有很有一种可能，就是说他们是控制了这一个医院的这个票员的这个号源的，很有可能。这这个我,我没有办法去推论哈、啊，但是事实上这种事情是存在的，因为什么？因为很多黑社会他们就是在做这样的事情。所谓的黑社会，他不一定要打打杀杀的，他只是只是说他在做一个灰色的市场。那么他们可能是通过一些非常规的手段，比如说暴力的手段，来控制这个市场，来控制定义定价。比如说我之前在广东，那么我们在那个我我我是知道哈，一个海鲜市场是被黑社会控制的。那么他们这个控制这个市场是什么目的呢？他们来控制定价。所以他们一旦是垄断了这个市场，他们通过暴力的手段来垄断那个批发商。那些批发商所有的货都必须先给他们，由他们再来批发给这些小商贩。那么这个时候，一旦涉及到垄断的问题的时候，他就可以把这个价格定的不合理了。那这个不合理也是要打引号的，因为什么？他也是要遵循市场规律的，他可以控制。那么其他的商贩觉得啊，虽然他贵一些，但是呢，我还能够接受，我还有一定的盈利空间。我还是可以找这个黑社会去来批发的，所以呢，他们也被迫的接受了这个打引号的不合理的黄牛党定的价格。所以说，这里面合理和不合理其实还是相对的。其实他是在试探着这个消费者的这个心理底线。如果说这个消费者能够接受这样的一个底线，即使他定价偏高，那么。那我从某种角度上说，它也是合理的，因为它垄断了市场嘛。那它垄断了市场，我觉得从某些角度来说，那确实是不道德的
1: 。就是说，就第一件事就是还是这个合理不合理，就这个价格合理不合理？嗯，我我还是觉得这个四千五就是虚高的，<是>他炒到这个是的，是虚高的，<这>没错他，他确实虚高。就是说，即使是他炒出四千五这个。也不是说，因为是在这个医院里面，是这一个专家教授在看，所以说他的这个价格就可以，呃，市场的定价就可以到四千五。我想也只是对对于这一个人来说，而且他还不一定会去买，就只是你,这里你定了这么一个价
0: 。这里面前提就是说，如果这个号源没有被控制，它是一个公开开放，所有人都会。都会来，也没有任何暴力或者非常规手段去干预这个市场的话，那么有可能就像刚才你说的那种情况，有个人他出价是一千，对吧？那么他这个虚高的价格就不不再成立了，因为他卖不出去，因为其他的人都在按一千块钱来卖，他非要定到四千五，对吧？所以说他很可能还是一个垄断的行为。只有垄断的行为才会导致这种特别虚高、特别不合理的这个价格出现
1: 。哦哦哦，我明白你意思，就是你的意思是这一个就是已经是通过其他的这种违法的手段，就是来就完全被他这所有的号源都在他一个人手里。那我觉得这种应该是比较少的吧
0: ？不一定是在他手里，但是他可以通过其他手段。集
1: 团这一个集团手里，比如说。
0: 就这个集团，比如说他的势力非常强大，他可以控制其他的一些相对力量比较弱小的票贩子。他说：“你必须要，你要是在这儿要卖这个号，要么和我们一起，要么和我们一起定价。对”对这些是，我我觉得，我觉得
1: 搞成这样应该还是比较少，因为就是号贩子可能也就是临时起意，闲杂人员看着就来来来赚一票就走，他不可能就是以此为业。
0: 哦不不不不不，这个真的是很多以此为业的票贩子的，就是他们是一直是在寻求着这种市场的缺口，这种价格的缺口，各种只要各种，呃，这种票啊，包括挂号票、演唱会票、车票，只要是这里面价格稍微存在不合理、有利润空间的话，他们就会去做。那么是有这样的一群人存在，我之前看过很多的这个新闻媒体的报道。他们是专职以这个为业的
1: ，就以此为业，了
0: ，以此为业的，对，哦，他们是他们是很有组织的。那比如说哈，你认为他们仅仅是通过自己排队自食其力，然后拿到了这个号，然后来卖吗？其实不是的，这是一条灰色产业链。他们有可能是通过其他的方式。那据我，呃，从一些报道上了解到的情况，我自己没有深入到这个产业里面去哈。那么他们是可以。比如，甚至说威逼利诱这个专家要求他加号，这个今天早上我还看到一条新闻报这个事情。他通过、啊、这个我
1: 是看到，我就不知道这个会会比较多，还是说只是一种传言
0: 啊？这个可能肯定是比较少，但是合理的方法就是，比如说买通医院挂号处，买通保安，他直接打乱这个排队的次序，或者是他根本就不排队。或者说，他通过他的一些非常规的手段，不需要排队就直接能够获得挂号票
1: 。对，就就这这个这个获得的这个方式，其实我们就我们医院的医生也都很奇怪，就是很好奇，就他们到底是怎么能够这些黄牛？因为现在我们医院都已经是实名制，而且要凭那个身份证去挂号了呢。总觉得总觉得实名凭身份证挂号，你号贩子你怎么把这这么多身份证收起来？怎么怎么就就觉得很奇怪。就还是号贩子还是有，
0: 啊，对啊，我觉得就是只要有这种市场需求，然后这个定价体系不是那么合理，号贩子一定会存在的
1: 。我我我是觉得啊，就是说存在这种情况的原因，呃，就是说定价体系，就定价定价低，线的定价肯定是低，但你说把这个定价定高了就没有号贩子吗？我觉得号贩子还会有，然后他会再把这个定价再往上提。这个最主要的这个原因，我觉得不是在于定价低，而在于医院是处于垄断地位。我觉得是因为医院本身是垄断的，就这些这些医生，就是说能够提供这些服务的这些，就是说产品提供方，他们是处于垄断地位的，所以说才会有这个。就是说，你你去买这个演唱会，只有这一个演唱会的。这边才卖这个票，你去买火车票。当初有这么多号贩子，是因为只有你到火车站去排队买票，才可以买得到票。只有铁铁道部才可以买得到这个票，其他地方你买不到。然后同样，你这些医院是公立医院是垄断，他把最好的这些医疗资源、这些医生都垄断到公立医院体制内。嗯，私立医院很少能够拿到这些，就是有这种可以自由定价这种情况。呃、嗯，你有钱，但是私立医院很少能够拿到这么好的这种医疗资源，然后好的医疗资源都被垄断在公立医院里面，就是说整个这个公立医院是一种垄断的这种体制，垄断的这种机制在这儿，它控制这个市场，所以说才会有这么一个土壤，可以让你好贩子可以从中渔利。就说你比如说我，我现在已经我还是这种公立医院垄断的这种这种这种情况不变。然后我把这个挂号费，我就人为的我提高到每个人一千块。你前面不是说这个定价低吗？我现在提高了一千块，没有号贩子了吗？我觉得还会有。然后号贩子会把这个钱加到两千块。嗯
0: ，我能理解你说的这一个情况哈，但这个情况是不是呃，我我我能理解的是，你说的是因为现在的医疗体制，以至于这些优质的医生，他都选择了留在公立医院里面。对，而没有选择去其他的私立医院，那么这个问题其实还是因为我们的医疗市场没有完全开放导致的。对，那么有没有就是说，就是你只要多付钱就能看好病的地方？我觉得是有的。比如说我们刚刚读的信，出国，而且现在很多医疗机构对对对都在提供出国服务的、出国看病的服务的，对吧？就算你不出国，其实国内也有一些高端的医疗服务，一些外资介入的，因为这个是医疗市场现在是部分开放的。比如说我们知道的和睦家就很贵，是吧？那这些医疗服务其实它比黄牛党还要贵，是吧？所以我是觉得，在这个评估需求的时候啊，大家这些患者和患者家属们其实他会自己会评估的，他们会根据自身情况去选择的。有的时候呢，他不是因为没有钱，啊，有些时候呢，他这确实是因为没有钱。这两点
1: 嘛，还还有一种就是说，你比如说你说的出国，容易是容易，但是他耗费精力啊，精力也是钱呀、啊，那是一一样的、啊。所以说，其实很多人他之所以选择了票贩子，有些人他根本就不是他不不不觉得票贩子不好，甚至他会觉得反正有票贩子，所以说我只要到票贩子多花点钱，我今天我就不用通宵去排队。挂号了，他会觉得有个票贩挺好的，有这种人，我知道这这种我们也都碰到过这样的病人，他就是有我们也碰到有人四五点钟就来挂号的，然后也有人八九点钟来来了马上就可以挂到到号，他就在票贩票贩子那里买买买那个高价票，他觉得我多付的这些钱其实就是我睡懒觉的这个钱，我我觉得是值得的，然后他其实票贩子结果提供了一个什么服务呢？提供了一个这种挂号便捷的这种服务了。所以说，你如果没有把这一块儿，就是挂号的这个便捷性，你没有提供出来，没有把它释放出来，这个也不是这个价格的问题，票贩子还会存在，对他来提供这个便捷，让你更容易挂号这么一个服务。然后
0: 我觉得确实中国现在看病还是比国外简单，因为你就算是不通过正规的这种途径去看病，你还是开还,还有一个票贩子这种第三方的这种呃力量来干预来。帮助你便捷的，或者说比较短的时间成本来看到这个病。那刚才我们读读这些来信和我们上一期做节目提到的一些西方国家，他们现在的情况是：你首先你要去一个基层的诊所去看预约看病，看完了之后你才能够到专科医院，而且这些过程当中都需要预约。而这个时间，那么很多国内的这个患者和患者家属他们等不了啊，嗯、实际上其实是可以等的。那我觉得是可以等的，这个我等一下可以，我我我很想讲一下这个事情。那但是他觉得他可以花这个钱，可以快速的看到专家。那么他其实他他也在节省成本，他节省的是什么成本呢？就是说，比如说他从外地过来，他讲那个视频里面是一个北方的女孩哈，听起来像东北口音，嗯东北嗯嗯、对。那么他可能从沈阳，嗯，跑到了北京来看病。那么他在北京的每一天的花销都是也是成本。那么他一定是经过评估的，否则他怎么会知道这个票贩子价格是四千五呢？他一定去咨询过，是吧？那他觉得这个不合理，但是一定会有人觉得这个票价他能够接受，因为在每天在北京每每天的花销也是非常大这个成本是非常高。那么他如果是评估着过他这个成本的时候，他会觉得我买票贩子的这个价格，他是可以抵消到他在北京生活的这个成本的。那么他仍然是可以愿意付费来购买这个服务的，所以其实这个事情，我为什么说还要再讲一下？其实你不觉得和过年回家的火车票是很相似的吗？对啊，就是这个意思呀。对，其实很多人说过春节回家是刚需，那我觉得这个也是扯淡的。那很明显，我身边就有人今年过春节不回家了，因为他在他的家在新疆。机票特别贵，火车票特别贵，而且火车票买不到，而且火车的时间还很久。那他自己评估了，他觉得我应该错峰，避开这一个春节回家的高峰。他选择在十月份就回了家，然后跟家家人团聚了之后，他选择了春节期间就不回家了
1: 。不是，那你这个还是在说就是。就是要要说明，就是他给的这一个定出来的这个价，相当于票贩子炒高价炒出来这个高价是怎么说呢？就我我我觉得他确实是有他存在的这种，既然有人能够跟他达成这么一个一个协一个协议嘛，就是有人买有人卖了嘛，那总是这个这个是有市场的，这个确确实实从这种程度上你可以讲他是合理的啊。嗯，但是就这个价肯定还是一个。一个还是一个虚高的、哎，对对，这个价格
0: 确实是虚高的。那其实，比如说，又说回这个火车票的问题，那么过年回家这个需求，其实我刚才讲这个定价的任何一点的波动，哈，都会影响人的一个行为。它如果说是一个轻微的波动，对你的行为的改变呢，就会比较小。嗯，如果是一个大幅的一个波动的话，对你的行为就会造成影响。甚至影响了你对这个需求的一个评估，比如说刚才我提到的我这个位朋友，他就是影响了，他评估过之后，那他其实有选择的，他可以去购买很高价的机票或者是飞机呃火车票回家，但是他觉得他评估过觉得这样不值，所以他认为过年回家这个事情并不是刚需，如果是刚需，你就应该不惜一切代价回家，是吧？比如说买全价的飞机票。比如说去排队买火车票，那么火车票在这里面就跟这个我们的优质的专家号一样，属于稀缺资源。那你要去去去争抢这个稀缺资源，你也要付出你的代价。这我就经常说，这个免费的就是最贵的，是吧？你付出的代价就是什么呢？就是排队，是吧？或者说是受到这种呃黄牛党的欺骗、欺诈。这些都是你去争抢这些稀缺资源所必须要付出的一个代价。那么，对于某些人来说，他觉得是，就必须承认一点哈，就是我觉得国内目前人力成本很低。嗯。那么，有些人他有钱但没时间。那比如说我刚才我说的这个朋友，那他觉得这个时间成本其实他耽误不起，是吧？呃。或者说我以我这个年纪，身边的一些人可能已经不太会去排队买火车票了，对吧？就是因为他时间成本很高。那么我刚才讲到的那些时间成本比较低的人，他觉得他没钱，但是有的是时间，他可以去排队。那这个时候，他其实也是在评估的。那时间成本对于他说，他不太值，不太值钱。那像刚才那位朋友，他没有钱，呃，不是他，他觉得他的时间很很呃时间很宝贵，然后呢，这个钱又太贵了，那他一定会有另外一个选择，就改变自己的行为，改变自己的需求，选择不回家。那重新回到医疗上，那有有些人，你你有几种选择的？第一个，你可以选择去买这个黄牛票；，还有一种选择，你可以改变自己这个需求，你不去这看病了。是吧？那我觉得这个价格体系和这个黄牛党的这些作用，都会影响到人的一个行为，以至于他改变了自己的行为，重新去评估了自己的这个需求，觉得哦，我也不是非得要到这间医院找这个专家来看的
1: ，对吧？对，就是为什么大家都都要往那个地方，就这么想要看这一个医生的呢？就是大家为什么会？会觉得，因为三甲医院，北京三甲医院不是就这么一个呀，嗯，有这么多三甲医院，为什么要都要一定是要到这一家来来看呢？就是我是知道有很多人会有这种所谓的什么名医或者什么一把刀这么一种一种想法。对对对对对,对对，就是说有什么有什么毛病，一定是就是这个人这个人能看好，然后其他人就不行，然后他是这个医院一把刀，甚至他是这个市的一把刀。就是说，把我觉得
0: 这个背后的原因可能还是因为信息不对等
1: 。我觉得就是以前中医的这个习惯，中医的这种就是就是谁啊，就是这个医生神医他就他就搞得定了，然后这个医生不行他就搞不定了，其实就是这样。然后大家就就传形成这么一种一种习惯了，就是就觉得哎，就是要看这个医生，这个医生他他他,他牛逼，所以说就是。他他就看得好呗，然然后其他的医生只要不是这一个，那就那就不行呗，就是大家还是有这么一种一种默认的这么一种一种习惯一种一种思维定式，就觉得我一定要把我扔到这个医生手里，我才放心了，所以说才会产生了这种垄断这种情况。事实上，你想想，同样如果都是三甲医院，然后都到达这一个级别的这些医生水平能差了多少？因为西医为什么可以？他就是说，他的这个优势在哪里？西医有一个优势，就是他可以在一定程度上可以一种规范化，嗯，就是这种规范化，就是可以相当于量产。就是你你说这个医生，呃，能够达到多少分就确实不同的医生就是水平肯定还是有差异的。就比方这个医生可以达到八十分，那个医生能达到九十分，这这个确实是会有差异的。但是我能够保证，通过我这样培训的这些医生。他的最低分不低于60分，哎，这就 OK 了呀。嗯
0: ，
1: 你你这个还有什么有什么好担心的呢？绝大部分的毛病，绝大部分的毛病都是可以由这些最低分60分的医生都可以解决的了，解决的掉的呀
0: 。那我就是认为这个事情是一个非理性消费的问题。对，为什么这么说？这非理性消费其实就是一个信息不对等。那说回刚才我们说两件 T 恤。质量完全一样，上面印的 logo 不同。那有些人他会愿意花更高的价格去买那一件印着名牌的这个 T 恤的，因为他对这个名牌产生了一个比较强的信任感。就像你刚才说的，自古以来大家都喜欢去找名医，这是和买名牌产品是一样的一个心态。我觉得买那个东西更靠谱，更值得我信赖。那么。让我如果说是理性消费，我需要付出更多的时间和精力去研究这两件 T 恤背后，他们是不是质量真的是一样的？那如果说你是一个理性的消费者，或者说愿意学习的消费者，你一定会觉得买我自己够用的东西，而不是一定是买那个名牌产品，对吧？当然了，名牌产品往往它那个质量会更好。这一点我是认同的哈，嗯，去多花一点钱去买一些呃已经形成了自己的品牌信誉的这样的一个产品，那我这一点我是我是我是推崇的哈。但是你付出了这个额外的钱，其实省去了什么钱呢？省去了你去了解这些产品之间的质量差异的成本。对、嗯、对，对因为你去学习这个是需要成本，但是在中国这个医疗的资源。确实是呃，良莠不齐，是吧？嗯，那我不知道，最低分
1: 不是三十分，最低分最低分不是六十分，可能是三十分
0: 。对，那如果说我让我去了解这个哪个医院更好，我确实不知道。但是呢，我已知就是北京某某大医院大教授他是最好的，那这一点是行业内公认的，或者口碑非常好的。那没办法，我,我也不知道。去当地的某个地地级医院的某一个医生其实也不错，但是这个获取这样的信息对等需要很大的一个学习和和资源，甚至是你获你付出了很多都不一定能够得到这样的信息。包括我们两个，我们都比如说换上次说口腔科的问题一样，嗯，我们都没办法。这个你付出很多的代价都不一定能够获得这种信息对等，是吧？你。但这个时候你可以花钱就能看到最好的，那他就很简单的去选择了那种花钱来看高价病的这个呃不是专家号的这种这种这种行为
1: 。所以说我们其实可以就就从这个角度就给大家一点儿怎么说小小建议，就是说什么情况下我们可以就在现有的这种条件下现有的这个框架下，我们怎么尽量的可以避开。被票贩子剥削吧，算是被被让让让票贩子赚赚我们的钱。其
0: 实,其实我,我对，我觉得其实一个还是定价还是要调的。现在定价实在是这个缺口太大了，这个差异太大
1: 了。就,就这个定价不是我们能够定得了的
0: 。那对，那如果在这个物价局出台一个合理的。这个定价之前，还有一个或者是
1: 合理的分级诊疗制度之前，对分级诊疗制度应该是，就是因为这个定价没法合理，就还是我我我我刚才讲的，你现在三百你定到一千，他如果还是这种，大家还是就就认准了这一个医生，大家还是就认准了我要找他看。然后大家还是认准了我，我，我现在的这个这个病不能找其他的人，而且现在的这个医生就只能被定在这一个地方，然后这一种分级诊诊疗制度还是这样，你的定价不管多高，票贩子都会在这个定价的基础上再加出一定他自己的利润来，就他不会解决票贩子的问题，只会让老百姓看病更贵。对，这个这个我同意的，嗯，就是在这两者之
0: 间哈，都是一种调节机制。一种呢是通过调节定价，另外一种就是调节这个分诊制度。那我觉得这两者其实都可以产生一定的效力，但是，呃，从我们从其他国家的这些已有的经验来看啊，尤其是我觉得我们今天读那两封信，更加印证这个道理。嗯、你如果有个合理的一个诊疗的这个分诊制度的话，其实可以很有效的解决这个问题。而甚至说定价这个问题变得不那么重要
1: 。对，分诊制度其实是非常非常重要的。就是说你，你就其实我们上一期也也讲这个事儿，就不是说什么病你都需要由一个一个很、呃、最好的那所谓的一把刀们来来给你看你这个病，嗯，然后你的这个病其实可以在。就是说低级别的医院看，当然现在我们的问题就是，那又回到前面说的，在前一期讲的，就是我们的低级别医院的医医生水平，我都不相信。对，就是让我的家里人看病，我都不会让让他去，就是家门口附近的那个社区医院去看病，我都不不会让他去的，我就很明确告诉他，你不要到那去看，我不相信
0: 。哎。这个时候又要直植入硬广，这个时候丁香诊所就是一个合理的补充了
1: ，对对对吧？这那<么>这个时候，对
0: 这个这时候丁香诊所，比如说我们丁香园的这个诊所，首先它是能够保证这个医疗质量的，因为他们这个医生都是从这个三甲医院出来的。那么同时呢，你可以享受比较好的医疗服务，完全是这种呃刚才我们讲的美式的或者说是,是那个德国的这种先进的经验都带回来。是吧？你也不用享受，你也不用再去受这些票贩子的欺压，就是解决了刚才我们讲的这种基层医疗的这个社区医疗的这个不
1: 足。就是说，我们需要的是一个能够保证基本质量，就是我刚才讲的，我不用你这个，你这个就是说低级别医院的医生达到九十分，我们没有这个需求，我只要你保证你不低于六十分。就 OK 了，因为我的疾病没有重到那个份上。我要真的是得了一个大的肿瘤要开刀，我也不会到你这个医院里来。但是你说，真正需要开刀的这些医生，这这些病人能有多少
0: ？对对对
1: ，其实绝大部分真的是绝大部分，可能 90% 的真的就是普通的医生就可以解决得了。当然，这个普通的医生不是说呃现在的我们这种由赤脚医生换下来的这些啊，三十分的医生。他们是不能解决这种问题的，这也就是我不让我家里人到家附近的那些小诊所去看病的原因。我不相信他们，我不知道这些医生他是经过了怎样的培训。目前的国内的这种专业培训才刚刚刚刚,刚起步，对，所以说这个我我完全没法没法去信任。我我们现在需要的就是这种能够保证基本质量的这些，这是第一点，就是我有这个。保证基本质量，这些这些诊所这些先要有。第二点，我觉得应该是有一定的这种流程，就是说我作为一个病人，我怎么知道我这个毛病就是到你这个诊所来看就可以了，还是说我要到这些大医院去看？因为现在我们没有这种强制的分诊，没有强制的分诊，强制的分诊就是我不管你有什么病，你要都要先到小诊所去看。这个前提是所有的小诊所的水平都已经是同质化了，就是说它的质质量都得到保证了。我们去做这种强制的这种分诊是可行的，但当没有这么这么好的情况下，我作为一个病人，我又不知道我得了这个病，我就是头疼，我这个头疼到底是感冒头疼还是得脑瘤了头疼，我怎么知道？对，所以
0: 这种调节机制就是通过分诊制度这种调节机制，它的前提是你那个分流的那一部分的医疗服务。是值得信赖
1: 的，呃，对，就他能够判断出来这种情况是是不是可以，呃，在我这里解决掉，还是说你应该再再去到到大医院去了，你你要去挂那个一把刀了，所谓的那那个一把刀了。而且我觉得，就是从包括你你你你你们在搞这个呃丁香丁香医生，就是说，就是从这个叫什么，就科。呃，科普就医学普及的这个这个角度上，就我们也应该能够让患者能够知道一些哪一些问题，其实你可以先在诊所里面看掉。对对对，就这一块你需要让让大家先先知道一点你比如说，孩子，呃，就是一岁的孩子发烧了，你倒是没有必要一发烧一有发热，马上就把这个孩子先抱到这个地区最大的一个一个儿科中心去。没有这个必要
0: ，对对对，
1: 你可以先到诊所，确确实实发烧，可能病重的很重
0: 。我们在做这些科普的时候啊，就是会遇到这样的问题。理论上应该是让他去先去诊所去看的，可是有的时候，我甚至都没有办法去推荐一个这样的诊所。我们之前做了很多期关于莆田系医院的这样的一个节目，那你想，这些莆田系的医院是不能值得信赖的，我怎么能够科普我们的读者？去那样的医院看病嗯，那你不就成百度了吗？就是啊，那我不就成百度了吗？<笑>是吧？所以你说这个事情是无解的吗？其实是有解的，就赶快把这个基层的这个这个市场把它建立起来，达到同质化，达到让大家觉得是可信赖的，而不一定非要挤去三甲医院。这个时候，我觉得条件就成熟了。你就可以说去建立一个合理的这个分级诊疗制度了
1: ，但这个赶快医生培养快不起来的呀
0: 。那医生培养快不起来，但是你是完全是可以放开这个市场，然后放开这个多点执业制度。刚才我们读的信里面讲，这些国外的医生，他多数都会有自己的诊所，或者说他是跟某一个诊所挂靠，同时他还有一个自己挂靠的医院的。嗯，这样不就可以了吗？你让这三甲医院的医生出来，他可以。那你原来要看的那些医生，你必须要挤到三甲医院去看的那些医生，你现在在基层也可以看到他们了。那这样就就可以了吗？这么又说到这个多点职业的制度了
1: 。现在我们是这些你在基层医院是可以看到这些医生了，因为他们被强制要求下沉，<笑>强制要求下乡。对，嗯，你要。一定你要下乡，到了几个月才可以。这这这个真真真的是我们的政策上，就是除了好的好事以外，他们真的什么什么鸟事都想出来了
0: 。对，其实我我确实我也同意你说这个调节定价并不是一个根本的解决方案。就其实，比如说哈，呃，因为你你这个钱用钱完全来控制，其实也不一定可以。那但是定价呢？这个事情也不是说，呃，没有用。定价绝对是一个市场的有利的调节机制。那我又想起来，咱们上一期节目讲那个，我提到了一个事儿，就是我了解到，因为我们是骨科嘛，我了解到很多这些工人，他们在这个买这个医疗保险的时候，他老板、啊。就是问他，你你是要选择把这一买买保险这个钱是给你自己拿钱拿现金，还是我帮你买个保险？而这个时候，很多人他会选择拿钱要现金，对对，他拿钱，然后拿钱了之后呢，他选择不看病了。这个我接触很多，或者说他找一些江湖游医，因为江湖游医便宜啊，便宜，对对，嗯，然后他就可以，他这个时候他这个看病又变得。呃，不是那么的高刚需
1: 了，对对，这这这个看病这方面的这个需求确实是挺有意思，是吧？就是、他
0: 这个时候，你你说本来给你提供了这个选择的，是他自己不选择的，是吧？那你说你你到底看病这个事儿到底是不是刚需
1: ？<笑>这这这倒是对，就是说，呃，被那个被刚需的这些医生，他们是。就这种品牌是吧？一种个人的品牌度给给给给给释放出去了，但也有可能不是医生的个人品牌，是他背后的这个这个医院的这个个人品牌，这个医院的这个品牌是吧？医医院的品牌在那里，然后你即使是整理卫生的大妈坐在那儿，穿着白大褂坐在那儿，他的票也可以被号贩子炒炒到两倍三倍以上
0: 。嗯，嗯炒到两倍三倍以上，反正到最后，啊、呃，我这个人可能要呃讲一句政治不正确的话，我就觉得。还是永远都是有钱人去享受更好的服务的
1: ，哎、啊，那那是肯定的。这个我觉得这是政治正确，就是你把事实说出来，<笑>把把真实的东西说出来，就是政治正确的。
0: <笑>虽然这个这个事实有点伤人啊，这是但是是冷冰冰的事实，永远都是的。你除非说回到那个计划经济年代，<对>哎，但是就算是计划经济年代，无论是改革开放的前的中国，还是现在没改革开放的北朝鲜。它都有黑市的，嗯，对吧？一样的，你这个是进不了的，只不过这个黑市特别高，你只要有钱，你就能够满足你那种需求。当然了，就像我们刚才说黑社会一样，因为那个在进化计划经济时代，你这些黑市是绝对的违法的，所以呢，那个黑市的价格会更贵
1: ，对，所以这
0: 一部分的这个成本还是会转嫁到消费者头上。
1: 他他不光是这个，就钱上的这个，还也也又又有了其他，比如说关系上这种人际关系这方面的这个成本，其实也有的。就这个不一定是花钱
0: ，对对对
1: 对。对对但是这种这种关系，呃，其实如果你比如在商业社会呢，就这些关系可能就转化成钱了，对不对？人脉嘛，所谓。然后你在这种如果要是被管制起来了呢，这些人脉你反正转化成钱也没意思，干脆就直接就相当于物物交换一样。<笑>是吧？就是人脉关系，直接就不不换钱，不不用一般等价物来来衡量，就是这就是
0: 为什么贪污腐败存在的一个空间了，对对吧？他们可以通过自己手上掌握的资源
1: ，对来嘛来来获取价值，
0: 对对,对啊，嗯。那、哎、有一个事儿，我觉得挺有意思。如果说让医生自己给自己的门诊定价。
1: 你有没有想过这个事？我我我想过，真的，如果医生自己给自己门诊定价，比如现在啊，现在我们就我是在杭州，杭州三甲医院普通号十块钱，然后那个专家门诊是十五块，名医门诊是三十块，是这种定价。就如果医生可以自己给自己定价的话，普通门诊能够提多少？我觉得能够到一两百就到顶了。真的挂号费一两百到顶了，那对啊，不会提高多少的，因为你真的你把普通号提高很多的话，人家真的就不一定来看了
0: ，对
1: ，然后你就有专家号，专家号，比如说现在我我们有有也有些地方有特需号，比如说五十块、一百块这种这种号，这种名医号或者特需号，你给他定到这么高，呃，就就现在就是挂号费有有这么高，一百块的挂，比如说这种这种这种名医号，然后你说自由定价了。你敢把这个号定到一千块吗？你说人家老美的这些什么枕巾是多少？几百几百美金，然后你就跟着把它核算成人民币，你给它比如说定价到三千人民币，你敢定价到这个价格吗？我觉得你作为一个，即使是一个专家一个名医，我觉得他也不敢定价的这个
0: 。让我想起来什么呢？就是一些移动问诊的 app，
1: 哎，对我也是在这在这上面想到的，就这些 app 上的这些医生，<吧>他没有很少有敢给自己定价定高的。
0: 对你定高可以啊，对，那定高就没人来了、啊。这时候这又是评估需求的时候对对，对那那人家觉得你这么高价格，很多五块钱的可以问诊。哎，就是呀、啊
1: ，对呀、啊，对啊。
0: 你定五百
1: ，好啊，你定吗？对啊，就这样。就是你是觉得你你有价无市，对，你当然觉得，我觉得我一分钟就应该你应该给我一千块钱，我一分钟，我一分钟，我我给你的一分钟值一千块，你当然可以把你的一分钟定定价一千块了。但就是你这一千块，你就定在哪？然后就没有人来来找你，然后人家觉得，我觉得我一分钟也就值两块钱，是吧？我给你看十分钟，你给我二十块钱，然后人大家都到这儿来看了，就是这样。那你你觉得我这一一分钟一千块，是因为我有名，我是一把刀？那你试试看嘛
0: 。对，所以这这种在这种移动 app 上面，它已经开始了这种价自我定价的这一个试水
1: 。对，对<吧>其实是有的，就是说你即使是把它都放开，这种自我定价，医生的自我定价其实不敢定到很高的。真的不敢定的很高
0: 对、啊，对啊，其实永远都是那种最便宜的需求量最大
1: ，对对，对是吧？<对>我我
0: 我看过这些 app 里面那些，比如说定价定五百一千的，或者定了更高的，其实他就已经是在传递一个信息说，说啊，那你干脆不要来找我了，哎，其实你要找，对,对，你要来找我，你就要付这么高的价格
1: ，对对
0: 吧？对如果说让医生自己来定价，那其实医生就代替了部分黄牛的工作。他要来摸索这个市场规律了，他要来摸索自己这个价值到底值多少。那很多的医生确实会觉得自己很值钱，那你自己到底值不值钱，由市场来判断，不由你自己来定
1: ，对，是吧？<对>
0: 你你想定一千，市场认不认可你这一千？对
1: ，所以说现在现在呢是政府来给你定价，然后医生来给给黄牛党打工了、啊，对不对？<笑>对,对，<对 S 1> 真的就是医生在给黄牛打工呀，因为这些钱。真的，医生是拿不到自己自己口袋里边，然后在在病人这里感觉就不一样了。就是说，病人相当于，比如说我花了，比如我花了一千块钱给了黄牛，相当于我是我的成本是一千块钱，我来看到你这个医生。但在医生这里看来呢，就一百块钱的挂号费，对不对啊？然后一百块钱挂号费你还给了医院，对吧？然后医医院分给我可能就分给我二十块钱，就是说。我其实是拿到的钱是二十块钱，相当于我只愿意提供二十块钱的这种这种质量，这个落差就太大了，对吧？病人花了一千块钱，医生只愿意提供二十块钱，那这个落差实在是太大，那这这种矛盾就来了。对对对，嗯
0: ，然后突然间让我想起了那个电影票，那电影票其实我记得几年前就曾经达到过一百多，可是现在因为各种 app 的存在，然后现在大家。去电影院看电影的这种
1: 二十、嗯啊、来块钱，对
0: 对，二十来块钱就就可以看了。其实这也是因为他们是通过这样的一个定价，当然了，还有当然是有资本的介入的问题了哈，嗯嗯、会有补贴了哈。但是，哎，这个市场它会它慢慢的会在磨合和这个和用户的需求之间磨合完了之后，哎，觉得二十块钱就会发觉有很多人的来看病了。所以无论是通过呃，就是。补贴的行为啊，或者是通过其他的方式来达到一个降价或者打折，最后都实现了说让这些呃观众买票进电影院看病，而不是买盗版 DVD 了。嗯
1: ，对
0: ，对吧？对。那其实他也是最后能够找到一个合理的盈利的空间。那你说这些投资好几个亿的电影，最最后他为什么还能拍呢？他一定还是即使二十块钱票价，他仍然是。能够维持成本的
1: 嘛，就相当于是薄利多销嘛
0: 。对啊
1: ，对，对
0: 然后我还想到一个事儿，就是那个保安视而不见，其实不知道大家
1: 有没有想过，你你你觉得为什么？我我觉得保安应该是有好处吧
0: ，我觉得是，这个肯定有，否则保安怎么会视而不见，甚至还是拉偏价呢？
1: 那对，我觉得这肯定是有好处，否则他他为什么不什么为人民做主是吧？那肯定了。对，
0: 但是你说医院就是还有一些舆论会说医院也参与到这里面，我觉得医院参与到这里面其实意义不大。我
1: 我觉得不是，<为>我觉得相反，医院应该是会也痛恨，就跟医生痛恨黄牛一样，医院其实也痛恨黄牛。医院肯定也痛恨黄牛，因为本来
0: 应该医院赚取的这部分价值被黄牛和那个保安赚取了
1: 。对，医院其实他是站在垄断地位上，他获得不了垄断价值。然后你想想，病人多花了钱，获得不了他期望的这种服务，这种矛盾、这种怒火，最后转嫁到哪里去了？都转嫁到医生这里和转嫁到医院这里去了呀。对，所以说其实医院也是痛恨黄牛的，医院和医生其实这一方一定是痛恨黄牛的，和患者一样都是痛恨黄牛的
0: 。那是，嗯，而这个保安肯定不一样了。保安其实他是这个产业链
1: 的一一部分，应该算是，应该算是，对对
0: 。对然后，如果说是产业链的话，那这个灰色产业链里面的这个链条里面的任何一环，他都要为最终这个产业链的结果负责。所以这个保安他。视而不见，其实他在为结果负责，因为只有黄牛党赚到钱了，他才能拿到分成，或者说是继续拿着黄牛党的好处。如果保安不做，不是不帮黄牛党说话了，啊，保安真的是站在维持秩序的角度去做的话，那以后他这部分的利润他也拿不到了
1: ，对，他也拿不到了
0: 。<笑>那那行，今天我们和田太医我们两个呢，就讲了一下这次关于。挂号费和黄牛党的这个问题，那么我们主要还是考虑是一个定价的问题，一个是分级诊疗的问题，还有一个到底医疗是不是刚需的这个问题。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜
1: ，拜拜。